0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Z různých důvodů mám blízký vztah k některým místům Prahy Patří mezi ně i zajímavá část Vršovic Umístěná ve směs ve strmém svahu Horní vršovická oblast Pišnící se secesními domy S malbami na štítech Se tu náhle lomí A strmě se řídí po průdčkých schodech Či křivolakou spletí uliček až dolů do původnějších starých vršovic. Stačí popustit úzdu fantazii a člověk si tu málem připadá jako na pařížském Monmartru. Vedle pekárny níž se od brzkého rána line vůně baget, zve na dopolední kávu malé bystro. Zatímco o jedno nároží dál, vedle bazarů s nejrůznějším arampádím či antikvariátního knihkupectví, se na své hosty připravuje rázovitá hospůdka. Zaparkovat se tu dá stěží, tím spíše vhodné se toulat touto částí metropole pěšky, nasát její vůni a oproti zběsilému centru či novým sídlištím příjemně sousedskou, uvolněnou, tolerantní k výstřelkům. Prostě cool. Některé z ulic jsou tu pojmenovány podle názvů různých států či a tak se Skodaňské můžete spustit dolů Norskou až na nároží Holandské kde se z přehršle bytových či, jak se dříve říkávalo, činžovních domů, vyloupil jeden šikovně renovovaný a zasvěcený kultuře. Jmenuje se Vzlet a nachází se na pomyslné ose mezi dvěma kostely, tvořícími spolu se stadionem Bohemians a s nedalekým nádražím dominantu Vršovic. Oba stojí za pozornost. Barokní svatý Mikuláš z roku 1704 vzniklý na zbytcích svatostánku staršího od 300 let, dévodí vršovickému náměstí s blízkými havlíčkovými sady. A v působivém kontrastu se okus dál na náměstí svatopluka Čecha vypíná svou štíhlou věží kostel svatého Václava, dílo architekta Josefa Gočára z konce 20. let 20. století, poprávu považované za jednu z nejzdařilejších ukázek funkcionalismu nejenom v hlavním městě, ale i v rámci celé naší země. Jakoby se bělostná, pocitově odlehčená budova, zvaná Vzlet, mezi kostely doopravdy vznášela a zvala dovnitř nejen na posezení v kavárně během dne, ale především na kulturní události, pořádané ve směs ve večerních časech. Patří k projekt, kvůli němuž má tento prostor své oprávněné místo i v našem cyklu o světových auditoriích. Tak velkolépému pojmenování by se jistě vzhled, působící lehce alternativně, bránil. Domov tu ovšem našel jeden z nejlepších barokních souborů Evropy, neli světa Kolegium 1704 a Kolegium vokále Václava Luxe. Kalendář roku 2021 zamířil k datu 3. září, když se ve Vršovickém kulturním centru vzlet uskutečnil zahajovací koncert souboru Collegium 1704 a Collegium vokále pod taktovkou Václava Luxe. Podle jedné z kantát Georga Friedricha Hendla odvodil také svůj slavnostní název – Gloria. Nabídl rovněž Bachovo moteto či Zelenkova responsoria. Cestu k této chvíli ovšem lemoval docela dlouhý sled událostí. Snadno se také mohlo přihodit, že budova už dávno nemusela stát a místo ní by se zde tyčil developerský projekt zbyty za nehorázné ceny. Příběh se odvíjel od roku 1921. Tehdy se obec Sokolská ve Vršovicích rozhodla, že na pozemku věnovaném místní radnicí postaví kino. Díla se, včetně návrhu, ujal stavitel Bohumil Hrabě, který ve stejném období vybudoval na druhém konci Prahy, uprostřed honosné ořechovky, další kino, nesoucí název dotyčné městské části. Dlouho provozu schopné, nyní však smutně opuštěné. Kino vzlet se dařilo do roku 1969, neboli téměř století, během něhož se svět měnil tak, že mnohé z této relativně nedávné minulosti je nám stěží pochopitelné. I proto oceňuji, že na chodníku před nynějším vzletem je umístěno několik panelů se vzpomínkami místních obyvatel. Díky tomuto defile orální historie se budova hlásí k místu, ve kterém působí, což je zároveň sympatické i cené. Nejenže jak na jednom z panelů Připomíná usedlík se zelenobílou krví, neboli zapřisáhlý fanoušek Bohemians. Bývalo naproti stadionu Kluziště, když vzniklo kino vzlet, topilo se v něm americkými kamny a sladkost přezdívaná Mejdlíčko stála v sousední cukrárně dvacetník. Poloviční částka se v domě vybaveném výtahem platila za jedno svezení. Z brusu nové provorepublikové činžáky měli v suterénu jak prádelnu, tak mandl, dokonce s jakýmsi tunelem na rychlé sušení. Pak přišla 50. léta. Jak uvádí další vzpomínka umístěná před kulturním centrem vzhled? Tou dobou kolem stále ještě popojížděli poštovní koníčci, jmenovali se Fialinka a Pepíček. Když kočí zastavil u telefonní bučky, aby si zavolal, koně si jakoby udiveně prohlíželi budovatelské plakáty, jimiž byla bučka oblepena. To vše je dávno pryč. Novodobý příběh budovy na nároží ulic Holandské a Norské se začal odvíjet koncem 60. let minulého století. Tehdy se už provoz kina, které místnímu Sokolu odebral po roce 1948 stát, musel kvůli zanedbanému stavu v sále i v předsálí zastavit. Do interiéru byl umístěn sklad filmových materiálů. Že tu někdy zazní barokní hudba, nemohl tušit ani nejodvážnější vizionář. Naděje na záchranu vršovického vzletu se vynořila roku 2007. Tehdy získal budovu do bezplatného pronájmu na 15 let respektovaný scénograf a architekt Michal Klang pod podmínkou, že ji zevrubně opraví, zrekonstruuje a promění v zázemí pro různé kulturní účely. A díky klangově televizním kontaktům se zde skutečně odehrálo například nejedno natáčení, přestože vzlet ještě ani zdaleka nebyl v ideálním stavu. Došlo dokonce k tomu, že městský úřad odmítl roku 2010 stavbu skolaudovat, protože shledal nedostatky ve vzduchotechnice a v protipožárním zařízení. Michal Klang zareagoval tím, že se pronájmu o dva roky později vzdal a dohodl s místní radnicí, že mu budou vyplaceny náklady na rekonstrukci, jež byla do té doby pod jeho dohledem a z jeho finančních zdrojů vykonána nešlo o úplně malou částku, představovala 2,30 milionů. Vedení městské části naštěstí nerezignovalo na plán vybudovat tady kulturní centrum, jehož náplň postupně a asi i klopotně nabírala konkrétní obrysy. Po různých peripetích, kdy se slibovalo zpřístupnění objektu pro veřejnost v roce 2014, získalo vzlet do pronájmu činorodé združení, které své snahy vtělilo do sloganu Navigace do budoucna. Co to znamená, lze rozkrýt při pohledu na to, co se od roku 2021 v někdejším prvorepublikovém biovzlet koná. Jaký kulturní trojspolek zde působí? O tom, že v přízemí je příjemná kavárna, ale také galerie a prostor pro komunitní tvořivost, už byla částečně řeč. To klíčové se ale odehrává opatrovíš, kam se dá dostat po vestavěných schodech, které navrhl ještě architekt Klang. Ocitáme se v sále, který slouží třem účelům a díky tomu oslovuje různorodé složení místních obyvatel, jak konzervativnější usedlíky, tak mladé rodiny otevřené kulturním výbojům, ale v neposlední řadě též příznivce vysoké hudební kultury. Program je nejen zábavný, protože kino bylo vzkříšeno v podobě virtuálního biografu Brejlando. Promítá se na nejstarší zachované projekční plátno v Česku, které pochází z roku 1923. Ve skutečnosti je vyrobeno ze sádry a zázračně přežilo veškeré zdejší peripetie. Dále zde působí divadelní spolek Vostopět a díky iniciativě Václava Luxe tu našlo zázemí Kolegium 1704 a jeho pěvecká odnož Kolegium Vokále. Zdá se však, že prostor si oblíbili i další hvězdy české klasiky se svým hudebním združením Orkestrina. Zde Hornista Radek Baborák oslavil výročí světoznámého skladatele, hráče na Bandeoneon a protagonisty Panga Nuevo, a Mluvě o tom, že luxovo kolegium 1704 získalo ve vršovickém vzletu zázemí, je třeba náplň tohoto pojmu upřesnit. Nejenže tady tento prosulý barokní tu a tam vystupuje. A možná, kdo ví, si ověřuje své projekty, s nimiž později dobývá prestižnější prostory od Rudolfína přes Drážďan až po pařížské Versailles. Především zde kolegium 1704 kousek od kostela z téhož roku, našlo zkušebnu a poměrně často, vždy odpoledne, provozuje takzvané zkoušení pro uši a veřejné zkoušky, přístupné divákům. Nejeden z nich si nemohl nepovšimnout akustických specifik sálu, ale též variability hlediště. Mnoho desítek volně stojících židlí se totiž skládá do různých sestav podle toho, co se na pódiu právě provozuje. V bílé budově s modrými okenicemi a zářivým nápisem vzlet, které se po zásluze přezdívá kulturní křižovatka, našla klasická hudba další ze svých pražských uplatnění. Slavná auditoria